0: 美国的种族歧视言论又被推上热搜了。NBA 球星詹姆斯和世界首富马斯克相继卷入其中。事情是这样的：自从马斯克以440亿美元将外网最大社交平台推特收入囊中后， 1 2个小时内，关于 “nigger” 的种族歧视词语出现率飙升近 500% 于是相关报道应景而出。例如这篇《华盛顿邮报》的报道就说了，这意味着马斯克接手推特后将对内容审核做出改变。NBA 求詹姆斯实是忍无可忍，公开发文怒对马斯克是谁？我管你谁是推特老板！如果新闻报道是真的，我希望他手底下的人重视起来，真离谱，竟然有这么多人说仇恨言论是言论自由。于是。马斯克以迅雷不及掩耳之势立刻回复了詹姆斯，解释说有三百个虚假账号发了五万条推特，暗指有人炒作这件事。刚才所说的那个种族歧视词 “nigger” 就是黑鬼的意思。如果白人对黑人喊出这个词，那就是对黑人的奇耻大辱。大张伟的单曲《阳光彩虹小白马》就是因为歌词中有大量的。我是内内个内内那个那个内内，在国外火的一塌糊涂。当然，大张伟的歌词并没有种族歧视的意思，他口中的那个指那个，恰巧是英语中那个的谐音。例如，英文中的“必”是蜜蜂的意思，而中文的谐音却是必须的“必”。美国的种族歧视是我们难以想象的一种存在，它至今有三百多年的历史，黑人是受害最为严重。此前。美国黑人巨星威尔·史密斯就曾在节目《On One》中公开讨论自己曾遭受的种族歧视。我是在李卓领导的费城里长大的，在那里，警察曾经常叫我“黑鬼”。当警察出现时，白人孩子都很高兴；相反，当我看到警察路过时，我会非常紧张。不是那样长大的人无法理解生活那种感受的。面对多年前发生的事。史密斯依然能够清晰地回忆起当时的心境，可见美国严重的种族歧视对于他幼小的童年造成了无可比拟的伤害。而身为白人，同样也不能幸免于难。但凡哪个白人和黑人走得过于密切，都会受到其他白人的威胁。美国著名体操运动员苏尼萨里获得奥运冠军后，便在推特上公开自己与杰林史密斯的恋情。但是等来的却不是祝福，而是种族歧视的攻击。有人说她和黑人男友约会是可耻的，苏尼萨只能反驳：平等的权利在哪里？怎么可以有人如此残忍？他们阻止他爱一个黑人。美国的种族歧视已经渗透到方方面面，而很多美国黑人家庭从小都会教育孩子：如果你想获得尊重，那你必须要比白人优秀。以至于像碧昂斯这样的黑人女唱作人成名，也必然遵循这样一个规律。这个规律会从小被教育到大。作为一个黑人，若想生存在一个由白人支配的世界，必须要比白人优秀十倍。在此背景下，很多导演和黑人演员基于现实创作了诸多优异的作品，其中首当其冲、广受好评的便是《为奴十二年》。1841年的美国，彼时部分北方地区逐渐废除黑奴制，这也就意味着黑人可以像自由人一样在这里生活工作。而南方株洲仍以种植业为主，对廉价的劳动力有大量的需求，导致黑奴制在南方还没有废除，反而十分猖獗。一些人贩子为暴利牟利，甚至会从北方拐卖自由身份的黑人，倒卖到南方。故事的主人公所罗门就生活在当时的背景下。他出生于纽约州，身份是美国自由黑人。长大后成为了一名小提琴家。一家四口人虽然生活过得捉襟见肘，但是生活比其他黑人要好得多。在当时的美国，虽然你是自由公民，但是黑色的肤色始终使这个自由加上引号。一次演出结束后。喝得烂醉的所罗门被人陷害，趁机卖给了人贩子。后知后觉的他，当他醒来后才知道他被骗了。我叫所罗门·诺瑟普，我是个自由人，是纽约州萨拉托加市的公民。我的妻子和孩子都是自由人。你没有任何权利拘留我。他一遍一遍地说自己是自由人的身份，换来的不是对方的理解，而是没日没夜的鞭刑。让他承认黑奴的身份，在绝对的武力面前，他承认了黑奴的身份。随着带来的，便是一个新名字——普莱特。随后，普莱特被卖到了一个农场主家里。因为生来受过良好的教育，又是天生的自由人，普莱特没有一天不向往恢复自由之身。为此，他做过许多尝试，向农场主求救、逃跑、写信等等都试过，但最终却无功而返。因为自己的肤色，在那里注定与自由无缘，注定比白人永远低人一等。时间的流逝并没有打磨他重获自由的希望。终于在12年后，他托朋友给家人、朋友写信，报告给了他们自己的情况。收到信后，家人、朋友带着警察立刻过去接他。在他踏上马车扬长而去时，也意味着12年的隐忍终于让他重获自由。他也终于和家人团聚。影片到这里就结束，但是故事还在继续。这部由真人真事改编而成的电影，原型所罗门在重获自由后，一直致力于反抗奴隶制度。受他的鼓舞下，越来越多被压抑的黑人参加到这一斗争中。随着南北战争的结束，长达多个世纪的黑人奴隶制度终于废除，而黑人从此也站起来了。影片一经播出，便斩获了奥斯卡奖，在美国当地广受好评。这也不由得让人联想到美国又一与之大庭相径的影视剧根。而这部40多年前的影视剧，即使现在看来都不会觉得过时。故事从1750年开始，以一个从非洲被抓到北美大陆来做奴隶的不满17岁的年轻人的遭遇为主线。穿回到那个殖民时代，这个黑人小伙原名为昆塔肯特。可能很多人对这部电视剧最大的印象就是他被他的主人吊起来抽打，逼他承认他的新名字托比的那个场景了。当后背被打得皮开肉绽，无力忍受的昆塔肯特也终于承认自己叫托比。但是武力的压迫并不能说使他屈服，他一遍又一遍的逃跑。一遍又一遍的被追回，被毒打，一直轮回。武力的威慑一直没有使肯特屈服，直到他和女仆生下一个女婴才罢休，因为他把自由的种子寄托在孩子身上。女孩取名凯斯，她从小就受到父亲谆谆教诲，一直把自由挂在嘴边。但残酷的是，他们所做的事只不过是杯水车薪，因为根深蒂固的思想。他们的结局从一出生就已经注定。随着凯斯的长大，农场主把他卖给了另一个白人，在那里他生下了一个男婴，取名乔治。长大后，乔治也深知自己的结局，知道唯有获取更多的金钱，才能让自己摆脱困境。为此，他想通过赚钱为自己和母亲赎身，所以他努力工作。但是他所做的一切。也都只能成为主人的未知利用的把柄。在一次斗鸡中，农场主更是许诺斗鸡成功便让他恢复自由之身。赌徒的话哪能信？虽然一开始乔治获胜拿到了契约，但是农场主毒瘾犯了，又一次把全部身价压在了斗鸡上，结果却输得倾家荡产，无力抵债的主人只能把它卖给英国人。他重获自由的想法再一次破灭。乔治并没有为此消沉下去，反而更努力工作。经过多年的努力，也终于获得了自由身。当他重新踏到美国的沃土上时，美国爆发南北战争。他积极参军，投身革命。最终，随着北方战争的结束，黑奴制被废除。所有黑人的脸上都露出了满意的笑容。因为这表明了他们终于自由了。但是更值得深思的是另一个镜头：一个白人抱怨他不想和黑人从此平起平坐，这令他感到十分恶心。虽然法律已经承认了他们与白人平等的身份，但是根深蒂固的思想并没有让白人释怀，反而引起了白人的不满，处处和黑人作对。电影《42号传奇》中。黑人球星杰基·罗宾逊即使功成名就，但还是要被空乘人员百般刁难。而他作为第一个黑人棒球运动员，除了要顶住外界的压力外，还要面对队友的冷嘲热讽，随处可见的歧视更是让他喘不过气。而这样的情形同样出现在黑人自传《黑色闪电》中，主人公杰西·欧文斯即使收获了多个奥运奖牌，在参加舞会中。任然被人四处刁难，上厕所也只配上黑人专用厕所，走通道也只能去黑人专属通道，这无疑是对一个奥运冠军最大的侮辱。电影结尾并没有在一个辉煌的奥运领奖台，而是对美国社会的批判。虽然杰西·欧文斯为国争光，但是参加为自己举办的招待晚宴还要走后门，这些不公正待遇还需要后世抗争与争取。但是伟大的奥运精神不朽，欧文斯写就了奥运史上一段永恒的传奇。而2018年获奥斯卡最佳影片奖的《绿皮书》，同样是一部典型的反映种族歧视的电影。在1960年代的全美各地，交织着层出不穷、花样繁多的种族歧视。在种族隔离尚属正常的60年代，电影里的两位男主。不但肤色黑白分明，其社会地位的差异则更是对比鲜明。黑人男主是纽约一位受过最顶级教育的著名黑人钢琴家，既有才华又不差钱；而受雇于他的白人男主，身兼司机、保镖的职责，却属于白人社会的最底层。他的文化水平不高的意大利裔，曾在夜总会以当保安为生，虽然自己混得不好。但他仍免不了从心底里歧视黑人。从这里不难看出，即使法律上明确表明黑人和白人平等，但是刻在美国白人骨子里的傲慢却始终没有消散。白人至上的思想早已刻在他们心中。这些影片一经发布，迅速引发了美国各界的热议，而影片更是在各大电影节频频亮相，拿奖拿到手软。成功之处便在影片透露着浓浓的人文情怀，影片字里行间的思想都在表明，希望能促进种族平等，拒绝歧视。为奴十二年的导演史蒂夫·麦奎因也是表示，我希望这部电影可以传达给观众一个信息：我们都是平等的，我们所有人都一样，我们需要尊严，对于自己的人生和家庭有选择权，自由很重要。这就是电影带给我们的全部，而正是这份思想放射到影片中，展现了无可比拟的力量。不光美国人看完感同身受，连时隔万里的中国人看完也是泪如雨下。高晓松在评价《绿皮书》这部电影时直呼：“这是我最喜欢的一部电影。”周围人也这么说，就连马云刷了三遍《绿皮书》，说自己每一次都被电影所呈现的希望。人性和温情打动影后张子怡。看完《绿皮书》后，也表示这是一个令人动容的好作品，足以可见电影正在用自己的方式改变着世界。正如史蒂夫·麦奎因所期待的，很多有良知的美国导演和黑人演员都希望利用自己的微薄之力去改变美国种族歧视的格局。随着越来越多影视作品的出现。也让部分美国人潜移默化的认同了种族平等，还为此修订法案。只是这个历史长达三百年，几代人的认知，并不是一朝一夕就能过来的。这几天推特的热点事件就足以说明这一点。不过，从之前的黑奴到如今的 nigger 侮辱词，也在说明很多人的努力没有白费。种族歧视是无耻的。白人没有理由，因为肤色上的差别就高人一等。这个世界讲究人人平等、和平共处，只有团结起来，不戴上有色眼镜看世界，这个世界才会向着美好的那一面不断发展。